0: 回到迪士尼，回到那个燃放烟火的夜晚，回到那群戴着老鼠帽子的孩童中，在那里 ，Lucy 和我将手牵手一直的走下去。我常想，如果可以的话，我要把那几天去过迪士尼的人全部召集起来，请他们拿出当时拍摄的相片和录像，看会不会有人不小心把我们两个拍进去。一定会有的。我敢确定，当某个聚集在一起拍团体照的家族按下快门的那一刻，我们也许刚好从旁边走过去了。我还敢说，当做父亲的拿着摄像机追逐拍摄那些兴奋过度而在大人脚底下穿梭奔跑的孩子们时，一定同时也设下我们爬进那旋转的咖啡杯，或在鬼屋门口阅读墓碑石文的样子。那时我们认识还不到一个星期，我穿着一耳驴的 T 恤，而 Lucy 的发间洒满阳光。我该付出多少代价，才能看一眼我们当时的样子，重建两人在一起的时刻？一切，我愿付出一切。我们在奥兰多待了四天，我们是星期天下午抵达，到星期四早上才动身往回赶。在这段时间中，我们没有吃过任何主菜，用来果腹的全是开胃菜、三明治和一些零食。直到星期五晚上，才正式吃了一顿。那时我们几乎快到家了，两个人再度回到那天婚礼结束后所去的那间意大利餐厅，点了主菜、甜点、红酒和咖啡，在好好享用一顿大餐后。我先送 Lucy 回家，然后才回家。在充满活力而洒脱自然的情绪下，批改了学生的作业。我们第一次约会就是这么结束的。哦，我还没提那几天我们是怎么安排过夜的。我还没告诉你，我们如何在同一间小小的汽车旅馆的房间，一连过了四个佛罗里达超市的夜。也没有说，在最后一个夜晚 ，Lucy 如何走过来上了我的床，如何把手划过我久被遗弃的身体，低声对我说：“在第一次约会时，我并不是经常这么做的。”为了不遗漏任何可能重要的细节，我该提提这些事，例如温暖的空气和冰凉的床单，例如。Lucy 躺在我身旁，我的肉体所感觉到的欢愉。但事实上，没有任何一件事是我能轻松说出来的。那时我触摸它，感觉就像回到了老家。除此之外，还有什么好说的？旅行回来两天后，我带了一束花和给萝莉玩的骨头玩具。在星期天下午，来到 Lucy 的住处。这第一次送给 Lucy 的花是大丽菊，颜色既红又深，看起来几乎像黑的一样。哇 ！Lucy 哦从我手中接过花，忍不住惊叫起来：“真漂亮！我从来没有见过这种颜色的花，这会让我起邪恶的念头。”邪恶，我顺他的话说下去。嗯，没错，我是故意送这种花给你的，目的是为了测试你对魔法的接受程度。现在我可以介绍其他女巫成员让你认识了。他笑不是你误会我的意思了。这花的颜色红的那么深，蜂巢状的花瓣又如此诱人，会让人越来越被吸引进去。他停了一下，才又开心地补了一句：“嗯，我想，等我结婚的时候，也应该捧这种花。”我愣了半晌，“啊、呃，是啊！”我立刻接口说：“那你最好快点结婚，这种花一两天就谢了。”他笑着用双手搂住我，“哈，想那么简单就得到我，没那么容易。”他说。不过，你知道这些花儿让我想起什么邪恶念头吗？他们在引诱我，想要我开口要求你在我们第二次约会的时候娶我。我想趁我完全失控之前，最好快点把这些花儿放到另外一个房间去。那我们还是把它放在这里好了，看会儿发生什么事。我说，然后。拉着他一起坐进了沙发。傍晚的时候，他带着我到地下室看看他的工作室。那里是他制作面具的地方。地下室的中央有张很大的、很长的桌子，上头凌乱散布着报纸和喷漆罐，几乎所有的东西上面都盖满了一层白灰。做到一半的面具成堆的放在地板上。未上漆的装饰的脸，如鬼魅般的吓人。我想起自己在婚礼那天戴上的面具。我说：“你带走的是我骑士团中最好的武士，是什么意思？”这话是从那里来？是从坦林来的。他说：“你听过这个故事吗？”“没有。”我说：“应该没有听过。”它本来是一首苏格兰的古诗。不过，我第一次听到这是童话故事。我小时候有一卷童话故事录音带，里面讲的就是这个故事。我一直有失眠的问题，必须听这种类似有声的书的故事才能入睡。念这些故事的都是一些退休的演员，这些人我从来没有听过，后来才在电视重播一些老电影中看到了他们的名字。无论如何，我很喜欢这个故事。故事主角是名叫珍妮的女人，她爱上一名叫坦林的武士，这个人却被仙女皇后还是精灵皇后之类的神怪绑走了，因此珍妮必须去救他，把他带回凡人的世界。于是，在万圣节的午夜，珍妮守候在树林里，当所有的仙子和精灵都骑着马从森林穿过时。他一把将坦林从马上拉了下 来， 紧紧抱住了他。无论仙女皇后把坦林变成什么可怕的东 西， 不管把他变成蛇、变成张牙舞爪的野 兽， 甚至变成烧得通红的铁 棒， 他都不松手。他必须紧紧抱住 他， 直到他变成 人， 赤裸的男人。这个名字好像不怎么好听。总之。到那时，他就永远属于他了。所以说，他在午夜时分和一个没有穿衣服的男人待在树林里，这样还算童话故事吗 ？Lucy 笑了。这算什么？他说：“我在大学时找到这首诗最早的版本，发现诗中珍妮还怀了孕。在儿童版里的故事可没提起这件事。”那么，你带走是我骑士团中最好的武士，这句话是什么意思？哦，那是最精彩的部分。当珍妮救出坦林，一切尘埃落定后，那位仙女王后简直气疯了。在我的版本中是这么说的：那时，仙女王后气急败坏地说：“你带走的是我骑士团中最好的武士。”接下来，仙女王后对坦林说的话让我感到毛骨悚然。要是昨天我就知道今天的事，我绝对会挖出你两个灰眼睛，放进泥土做的眼睛。要是昨天我早知道你不会属于我，我绝对会无情地挖出你的心脏，放入一个石头制的心。到现在，这些话仍会让我有些毛骨悚然。很精彩的小故事啊！我说，我可以想象为何他会令你念念不忘。他在墙边一张长的旧沙发上坐下，我坐到他的身旁。楼梯那里传来一串重重的脚步声，是萝莉迈着大步下楼找我们。他走进沙发，跳了上来，巧妙的把自己庞大的身体挤进我们两个人之间狭小的空间。呃，你有什么事儿吗？我对狗说。他的身体正抵在我的膝盖上 ，Lucy 轻轻抚摸着他，一副若有所思的样子。问题是，他开口说：“我比较同情仙女王后。”嗯？为什么？我问。嗯，不知道。他说：“也许珍妮对我来说太伪善了。”怀孕的那段不会 啊， 他笑 了， 只有那段除外。他沉默了一会儿。我是 说， 我很能体谅他的愤怒。故事把他写得气急败 坏， 行为完全失去了风 度， 但我可以体会他的心情。我想了一 下， 当 然， 我 说， 她是仙女王 后， 本来就可以顺自己的心 意， 但。珍妮却过来抢走了她最好的骑士。没错，我边看 Lucy 温柔的搔着萝莉的耳朵，边想象故事中的仙女王后跺着脚在夜风中嘶吼的模样。我接着想到迪士尼乐园，想起那时 Lucy 站在一株玻璃纤维的树下，像仙女王后那样，气得泪水盈眶的样子。我执起他的手，轻轻地一吻。狗有一种衰倒性的行为，例如会耐心等待主人回家，或去嗅闻某一个早已不存在的东西所留下的气味。自从 Lucy 死后，我经常看见罗莉坐在地下室的楼梯口，聆听地下室工作的动静。今天早上，我发现他跑进卧室。摊直了身体，睡在 Lucy 的一件毛衣上。我一定是忘了把衣橱门关上了。我猜 l 莉可能是被 Lucy 的衣服上残留的香水、头发或皮肤的味道吸引，才会跳进衣橱，叼住了这件毛衣，往外拉，直到衣服从衣架上滑落为止。我并没有把毛衣捡回来，相反，我马上离开了卧室。留他独自在那里，去嗅觉寻找和他有关的记忆，不管这些记忆是什么。今天我必须回到学校拿一些我留在办公室里的资料。这是两个月来我第一次返校。从我向同事宣布研究计划那天起，那天的感觉并不太好。当我把研究提案交到系里，说到。我想处理犬科动物学习语言的时候，办公室里所有人都安静了下来。他们完全低下头，盯着手中的笔、手上的戒指或是会议桌，流出充满警戒和提防的神情。我很希望今天不要遇到任何人。事实上，这一趟来校我已经计划很久了。刻意挑了一个应该不会有人在的那日子，然而，他们似乎在我缺席的期间更改过研究所会议举行的时间。当我抵达时，竟然发现所有的教授都到了，全站在会议室外的走廊上喝咖啡聊天，而且在我走近时，他们一个个安静下来了。第一个开口向我说话的是 Julia d 茱莉 m 戴斯蒙。她是个身体修长的女人，家中经济阔绰，向来喜欢佩戴过度奢华的首饰。今天她佩戴的是红宝石。保罗，他愉快地说，向我走了过来，张开双臂：“你好吗？”我接受他的拥抱，轻轻地在脸颊上吻了一下。“很好，真的很好。”我说，同时环顾在场的人们，发现。他们的笑容完全僵硬在脸上。我只是回来拿点东西。嗯，很好，很好，茱莉亚说：“你不在的时候，我们都很想你。”他对我微笑了好一会儿，手一直搭在我的手臂上，但似乎不知道接下来说些什么好。那么，很高兴见到你。他终于把话说完了，溜进了会议室。我继续往办公室走，走廊上的人自动左右分开，仿佛我是圣人一样。当我在开办公室门锁的时候，我的朋友系主任马修·瑞斯走了过来，站在我的身边，跟着我一起走进了办公室。哎“嘿，保罗，你究竟在搞些什么？”他问。一进来便把门带上。“没什么呀。”我说。我们很担心你，他说。不过，你看起来气色倒不错。哼<笑>，谢谢。我这么回答，但心里的确在说谎。这阵子我根本不太在乎外貌，而且 Lucy 死后，我瘦了几公斤，感觉身上的衣服都变得松垮垮的。你还在忙着研究吗？他问。但似乎话一出，便后悔这么问。啊，是啊，我说，这次研究几乎占掉了我所有的时间。他点点头，把目光别开。你还在研究那个、呃、那个什么计划？他又问，跟那个狗有关的那个。啊，是啊，我再回答，口气似乎快活的有点假，进行的相当不错。他仍然没看我。嗯，那很好。隔了一下，他才说：“嗯，呃，对了，我和伊莲娜在瑞科博斯的海边有一间小房子，如果你愿意的话，欢迎你去借住，暂时离开一下这个环境，对你会有帮助的。”我想了一下，早上可以带着洛莉在沙滩上漫步，晚上可以沐浴在海风的气味里，这倒是个不错的建议。马修接着说：“唯一的问题是，他这么说，伊莲娜对狗有些敏感，所以你不能带罗里去。你可以送狗去寄宿，或请人代养一两个星期。朱莉亚也有狗，也许她能提供给你几家口碑不错的宠物旅馆。”呃，那就不必要了，我心想，没有再商量的必要。啊，谢了。无论如何。真的谢了，我说。但发出的声音像玻璃一样，既薄又脆。不过在目前这个节骨眼，我没办法把研究工作丢到一边不管。马修点点头，视线还是停留在地板上。那么好吧，他说，转身往门口走，看起来有点受伤的样子。我连忙放松了表情。真的没事我说。我知道这件事会让人觉得很疯狂，但我真的认为其中必有可探讨的东西。我感觉自己已来到发现某种事物重要的边界了。现在需要的是花时间把它研究出来。他怀疑的笑了一下，不过总算和我四目相对了。让我想想，他说：“如果你成功的话，会有什么意义？”他想了一下，很认真的思考。好吧，我得回去开会了。保持联系，没问题吧？我会。我说，代我向伊莲娜问好。我收拾好东西，准备离开。在出去的路上，我注意到地上有一张粉红色的便条纸，很明显是被人从门缝下塞进来的。我把纸捡了起来。这是一张留言便条，上面写着：“你的狗找你。”而底下留言栏里只有两个字：“汪汪。”我把这张纸条揉成一团，远远抛开。回到家里，我从卧室地上拾起了 Lucy 的毛衣，凑近贴近了脸。我的生命已经改变了，而 Lucy 会怎么想呢？我想知道。这时，萝莉走过来找我，她轻轻地搔着他的耳朵。Lucy 呢？我对她说。他立即专注的眼神看着我。去找 Lucy， 我说。突然间，萝莉跑开了。他疯狂地跑过一个又一个房间，嗅闻每一个角落，同时间高声犬叫。萝莉，我在他后面喊他，不行，停下来，妹妹。安静，过来，过来！我把每个听得懂的指令都念了出来，但完全没有用。在我刚才说出那个关键字眼后，就没办法抑制住他了。一圈又一圈 ，Rolly 绕着整个屋子狂奔，嚎叫着，搜索他所失去的东西。第一次向 Lucy 求婚，他的回答竟然是不。那时是十二月初，我们认识已经有九个月，两人约好了一起共度周末。那天刮着风，下着雨，我们待在海边的一家小旅馆里，大部分时间都在在壁炉前玩着棋盘游戏，喝着红酒。当我们躺在床上时 ，Lucy 从床边拿起一支笔，握住我的双手。“这些都是你给我的。”他说。接着开始写在我的手上，他先从我的手背开始，然后转过来写在掌心，密密麻麻的在我双手上写满了字。方情淡，他先写下这个词，接下来还有冬天的海滩，亲吻我脖子的唇，连续一星期的开胃菜，糟透了的音乐。他还写下咖啡、牛奶、牌子游戏。看起来很邪恶的花。当他写完时，我的双手已经没有空间可以再写任何东西了。现在换你写了，他说：“把笔交给我，同时送上我一双手。”我不知道该写什么好。饥饿，我想，当时还有充实，一种心中生长了翅膀的感觉。这些日子和季节，以及……一只毛发像倒立天鹅绒的狗，但我没有怎么写，只把他的手拉了过来，以颠倒字迹写下他可以轻易读出的字。我一个字母一个字母的慢慢的写，整个世界。这绝对是事实，这也是我用过最浪漫的话语，而我竟然没有大声说出。这时我突然陷入。一股澎湃的情绪中，便把他的手翻了过来，连想都没想，便在他掌心写下：“你愿意嫁给我吗？”他颤了一下，把手抽了回去。“你是认真的吗？”他说，脸上并没有笑容。“当然是认真的。”我说，同时惊讶的发现，我真的是这么想。你刚才要我嫁给你，嗯，刚才我是要你嫁给我。他看着我的脸，这不行。他说：“把目光别向他处。”我必须说不。目前我们对彼此的认识还不够深。我保持冷静，准备给他一点时间适应这个想法。关于我的一切，你都已经知道了。我说，而我对你的认识。也足够了，够让我确定我是爱你的。他突然把脸转了回来，怎么了？我问。他一时没有回答，整个人看起来有点紧绷僵硬。当我伸手去触摸他时，他却立刻扭捏躲开了。我知道你爱我，他终于说，声音显得有点刺耳。但你怎么知道你是爱我的？我知道，因为我想用所有的时间跟你在一起。我说，不，我不是这个意思。我是说，这个念头是怎么发生的？你什么时候知道你是爱我的？随时，我一直都知道。是的，你一直都知道，但它是，它是藏在思绪的深处，没错吧？就像，就。就像你知道你总有一天会死一样，我伸手搭向他的肩膀，把他搬了过来，让他再度面对我。Lucy， 我不知道你在说些什么。好，我是说，每个人都知道自己总有会死的那一天，对吧？但大部分的人只让这个念头一闪而过。我是说，这个事实一直都是存在于你脑海中。如果有人问起，你当然很清楚答案。但有些时候，你会突然深刻体认到这件事。你明白我的意思吗？这个想法会突然跑出来，对你说：“你总有一天会死。”然而你会说：“天哪，这是生命中最重要的事情，我竟然差点把它忘掉了。”是这样的，但又如何呢？我说。这件事和别的事情有什么关系吗？没错，我不是无时无刻想我有一天会死，但这是因为我希望忘掉他。如果不试着遗忘，日子是过不下去的。不过我对你的感觉却不是这样，一样的，一样的，这就是你感知的方式，是吧？这种感觉是间歇性的。他再度把脸转了过去。我举起了双手，盖在自己的脸上，用力搓揉了几下，努力整理混乱的思绪。过去我们从来没有像现在这样争辩过。此刻的感觉就像依游在一池又稠又黏的糖浆里。够了 ，Lucy， 你何必这样呢？我对你的爱是一直存在的。我们两个人永远在一起。可是你到底想要我怎么说？就算爱情再浓烈，你也不可能在这一生中分分秒秒都维持这样的程度。他突然平静了下来。我能，我可以的。如果不知道自己爱着你，我便无法呼吸，一口都不能。我没再回答，只是躺在床上躺了好一会儿，看着他的背部线条。你这些怪念头从哪里来的？我问。他没有马上回答，隔了一下才转过头来看着我。不知道，他说。对不起，大概是你让我觉得有点反常吧。突然提出结婚这种事，要我收回吗？他把手举起来，移到面前，看着我先前写的那几个字。不要，他说。我不要你收回。他叹了口气，只是现在我还不能答应。我认为你对我的了解还不够，万一你以后了解更多，改变主意了怎么办？这个嘛，我认为是不会发生的。不过那好，你快说，你还有什么事我不知道的？可以，他说，声音相当平静，几乎没有半点起伏。如果你能答应回答这个问题，我就嫁给你。我身上有刺青吗？我凝视着他，他全身上下每一寸肌肤我都很熟悉。难道他以为我会错过哪一个部分？没有，我说，你身上没有刺青的墨迹。猜错了，他说。我俯身凑过去仔细查看，却辨认不出这是什么图案。这是什么？我问。是蛇发妖女，她说，像美杜莎之类的。哇，我说，我试着从她发根之间辨认出那个妖女身上的鳞片或狰狞的蛇脸，但她的头发实在太密了。你什么时候死的？嗯，十七岁。他把我放在他头发上的手移开，抬着头看着我。以前我有拨头发的习惯，是一种精神疾病。我点点头，我听说过。我说，想让我想象一下，这叫……这叫……嗯。我苦苦思索几个可能性的拉丁或者希腊字根。啊 ，trichotillomania， 拔毛症。Lucy 看着我，无奈的摇摇头。这种事居然你也知道，他说。总之，我爸妈带我找了好几个医生，他们都要我接受治疗，却没有半点效果。所以有一天，我决定把头发剃光，然后刺上这个图案。我想象我在 Lucy 的少女时代的样子，想象她光着头，万分,分尴尬地面对这个世界。我突然让我有点难过。这样做有效吗？我问。有啊，因为头发剃光了，没有头发可拔了。的确，我留了一年多的光头，直到觉得生命中好像有些好转了，才让头发安全的长了出来。我把这个刺青当作护身符，是我力量神秘的来源。我相信它会保护我，不让我落回原来的处境。我试探性的把手伸向他。而他愿意握住了。对不起，他说：“为什么道歉？因为我破坏了你美好的提议。”他再把手举起来，看着手上的字，很贴心。没关系，我只是需要时间。他说：“好让我相信这一切是真的。”别担心，我说：“这段时间我哪儿都不去。”所以我继续等待。我又等了五个月，之后，有一天早上，当我醒来时，发现我的手上出现了几个字：“我愿意。”有件事我没有坦白。当警探安东尼史塔克向我问过 Lucy 是否提过自杀的时候，我没有对他说实话。这并不是说，我早在 Lucy 去世几个月以前。或几周就知道他动了自杀的念头，而未加防范。至少当时我完全没有往这个方向去猜。不过对我而言，我还是不够坦诚，没有在警探问话的第一时间说出 Lucy 曾在我们订婚的那个甜美、令人屏息的时刻，告诉我她一生中出现过三次自杀的想法，最接近的那次。他告诉 我， 是在他成年那段拔头发的时 间， 发生那个刺青进驻他头皮上的那一年。当时他父母闹离 婚， 而他在学校生活也相当不愉快。我好像把这件事情说成了理 由， 似乎人类诸多的痛苦能被一一解开 来， 像上述那样条理分明的整理。有多少像他当时那种年纪的女 生， 在学 校？ 有适应不良的问题，有和父母闹不愉快的问题，却从没想过拿起刀来，用锐利冰凉的刀刃划向自己的手腕。不，事情绝不会只是这样。凭我个人有限的能力，是完全无法把全部事实拼凑出来的。但是，无论那致命的原因为何，无论是何种预计和心情。才会使一个人徘徊在死亡的边缘。这种因子确实曾像血液一样流动在 Lucy 的体内。她陷入深度的沮丧，每个日子过得万分艰难。她承受压力，宛如身体内有块巨石，让她整个人完全精疲力竭。每天，她一从学校回来，便缩回床上。躺在那 里， 直到母亲下班回 家， 他才勉强爬起 来， 装出一副正常的样子。在那些从午后便躲在床 上， 直到天色渐暗的时 光， 他会拿笔在自己手臂上和腿上写 字， 写在可以用衣服遮住的位 置， 用笔尖深深戳自己的肌肤。他写 过：“ 有时我觉得很想 哭， 想哭个一天一夜不停。这样也许够了，也许还是不足。他还写过，有时我觉得那里有个破洞，而且一天天变大。他还写过，有一天，一个女子突然消失了。当她告诉我这些事时，她是笑着说出的，仿佛把自己少女时期的凄凉处境当成趣事。但是我知道这些事。一定深深伤害过他，才会使他记忆到现在。就是在那些卷缩在床上的下午，开始拔自己的头发。他说，他想让自己产生痛楚的感觉，好借此去感受外界的一些东西。当他把拔下来的头发并排放在床单上时，他告诉我，当时感受到的是一种满足的成就感。连续几个月的不愉快，连续几个月的不愉快，终于形成具体单一的事件。在高年级舞会的那天晚上，他起了自杀的念头。l 西那时有两个相当亲密的朋友，布莱恩和莎拉。布莱恩是同性恋，而莎拉有一个在校高她一届、名叫琼斯的男友。由于莎拉的舞伴是琼斯。Lucy 和布莱恩便很自然地暂时凑到了一对儿。他们都非常重视这场舞会。莎拉和 Lucy 还特地上街去买了衣服。莎拉想要找黑色的、性感一点的衣服，尽可能不要像一般高年级的人穿的那样。而 Lucy 则想找秀丽型，虽然他知道自己不是那种类型，但他还是想买一件。能在舞会上穿着的正式服装，他在一家古典的服饰店里找到了他梦幻的衣裳。那是一件二十世纪初的淡蓝色无肩带礼服，上头有一道粉红色的玫瑰花饰，正对着脚线从胸口斜向边缘。他真的爱死这件衣服了，却因为自己的头发而感到尴尬。那时他的头发还很稀稀落落的，遮不住那头皮。于是到了舞会那天，他索性拿起剃刀，把头发刮得干干净净。他喜欢没有头发的样子，喜欢把手放在头皮上时那种光光滑滑的感觉。可想而知，穿着那绸缎晚礼服的光头女子会造成何种不寻常的效果。但他自己却感觉这样的装扮是极富魅力且迷人的。然而，舞会那天的情况，并不如他所想的那样。大家以毫不掩饰的鄙夷目光看着他刚刮干净的头皮，而他只能落寂的和只是好友的关系的布莱恩共舞。他好希望自己能在舞会上和其他女孩子一样，身旁有穿着晚礼服的英俊青年的伴舞，任由男友抚摸他们裸露的肩膀。并且在耳边细语着：“待会儿舞会结束后，下一步的计划。”他其实并不喜欢这些男生。坦白说，这些人没有半个有资格够成为他幻想的对象。可是，他也确实希望有人能过来追他。他幻想能够与某个男生跳舞，让他因为两人身体挨在一起而变得兴奋。让他闭上眼睛，用嘴唇轻轻接触他的额头。他想要的是成年人浪漫的幻想，而不是眼前这位笨笨拙拙的好友布莱恩。他的手畏畏缩缩的搭在他的肩上，目光却始终飘向他暗恋一整个春天的迈克尔·伯德森身上。他羡慕莎拉，后者。穿着透明黑色的衣裳，画上浓浓的眼影，一副成熟老练的模样。心中早已知道，今晚舞会上会亲吻她的人绝对不止一个。舞会结束后，四人同去一家假日旅馆。他们在那里已经预订好了两个房间过夜。Lucy 的妈妈知道她和布莱恩之间什么事也不可能发生，便欣然替她负担了旅馆的费用。他们四个人在一块儿喝酒，直到莎拉和琼斯使过眼神，溜回自己的房间后，才留下 Lucy 与布莱恩独处。舞会就这么过了。Lucy 对布莱恩说：“她伸手抓起伏特加酒瓶，往柳城之中加了一点点酒。”“是啊，”布莱恩说，“真有点失望。”“迈克尔今天很帅呢。” l u c y 说。这句话让布莱恩低下头，看着自己杯中的饮料。尽管 Lucy 已经可能全力表达，会支持他，但他仍羞于提起这件事。是啊，他说：“你想，他现在会在和贝珊妮做爱吗？”可能吧 ，Lucy 说：“也许现在所有人都在做爱，除了我们两个人之外。”啊，是的。他在床上躺下，闭上眼睛。哎，人人都在做爱，除了光头女子和同性恋男孩。如果迈克尔在这儿的话，你会怎么做露西问。可能什么也不会做。我大概会突然变得很安静，害怕跟他说话，就像平常一样。你喝了多少酒？他问。很多了。那你把我当成迈克尔好了，布莱恩闭着眼睛。我不认为我可能会醉到这个地步。Lucy 灌下杯中的剩余饮料。那是当然的，他说。是看看嘛。我会把灯关上。他在布莱恩身上躺下，用鼻子磨蹭着他的脖子。Lucy， 他说，别说话。他说，轻轻地咬着他的耳垂。只管向着迈克尔，露西一边抚摸他，便轻声对他说出所有迈克尔可能会说出的话。他很想对你这么做，一整年了，他喃喃道。他终于到这里跟你在一起了。嘘，你只要想着迈克尔现在正在这么对你做。他感觉布莱恩的身体因为他的抚摸开始有了些反应。便又说：“假装我是迈克尔。”完事后，布莱恩在黑暗中捏了一下他的小肩膀。“谢了， l u c y 他说，“真的很棒。”他等了几分钟，直到确定布莱恩睡着了，才下床走进浴室，把门关上，把脸埋进掌心，放声哭了起来。他在小小的浴室里来来回回的走着，哭声越来越大。越来越激动，最后他索性在浴缸边坐下，用浴巾把脸捂住，以免让布莱恩听见他的哭声。就在他在趴在狭窄的陶瓷浴缸盆缘，把脸压在粗糙的纺织物中间时，那个想法突然出现了。他想可以亲手结束掉自己的生命了。而就在这一瞬间。他突然充满了平静。我可以这么做，他心想。这个念头具有一种单纯的美。他站起来，再度在浴室里踱步，但已不再哭泣。他心中有了明确的想法，让他振作了起来。我只要这么做就行了，他心想。然后一切就会结束。可是，该怎么做呢？他环顾浴室寻找灵感。布莱恩的个人清洁用品袋还留在那个洗手台上。他想拆开他的安全刮胡片，但那刀片实在太小了，难以胜任。除了这把刮胡刀，浴室里似乎没有别的东西可以选择。毕竟这是旅馆，浴室里的药柜里不会有医生的处方药，也没有厨房可以让人随意挑选的刀具。平常人们冲塞家中那些足以致命的日常用品，没有半件出现在他们的旅馆里。这时，他瞄见放在洗漱台上玻璃水杯，每个杯子上都盖着一张白纸，代表这些杯子是干净的，没有人用过。他拿起一个玻璃杯，摔向坚硬的瓷砖上，玻璃杯在一声脆响中破碎。他担心布莱恩会被这种声音惊醒，等了几分钟，没听见卧室传出任何声音，才弯腰拾起一块尖锐的碎片。他站在洗漱台前，对着镜子看了好一会儿，在诡异又刺眼的浴室灯光下，看着镜中的自己的身影——一位红肿着眼睛、睫毛膏化开、留下眼颊光头女孩。于是。他毫不犹豫举起了玻璃碎片，以尖锐的端刺向自己的手腕。他并没有坚持到底。当第一滴血滑落在脸盆上时，他起了一种莫名的恐惧感，便立刻拔出了玻璃片。他用水冲洗手腕，以毛巾压住伤口，直到鲜血不再流淌。接着，他尽可能把地上的玻璃片清理干净。才打开浴室的房门，布莱恩仍躺在床上，轻轻打着鼾。他的裤裆拉链也没有拉上。Lucy 爬上床，躺在他身边，把受了伤的手压在身体底下，拼命思考自己刚才究竟做了些什么。没人知道这件事。他诧异，手腕上的伤口竟然如此小。即使在大白天，也没引起任何人的注意。舞会过后两天，他一个人到城里去找了一间刺青店，在老板面前露出了光秃秃的头皮，要求老板在他头上刺满小蛇。在手腕上伤口完全愈合之前，他一直穿着长袖的衣服，但令他父母担心害怕的却是他头上的蛇发。几个月后。Lucy 进了大学，渐渐的，那些长久以来盘踞她体内、让她感受无比沉重的负荷，一个个都消失了。然而，那天晚上在旅馆浴室里的时间仍一直跟着他，他所呼吸的每一股气息都被那天晚上的念头给染上了色彩。自杀的念头只是一时的 ，Lucy 告诉我。他这么对我形容，在一时之间，他不会想到身旁还有爱你的人，不会想到春光正明媚，不会想到周末有一场你盼了很久的电影即将要上演。这个念头会突如其来，没有一件事是顺遂的，没有半个。然而，你会有点像在激将自己，是这样吗？你想到，总有这么一天要到来，只是不知道今天会不会是那一天。如果你再多想一点，就可能不是。但你却激将自己，你会拿起刀，慢慢放在手腕。你会看着十九楼的窗户，心想：“我可以就这么做。”不过，多半在这种时候，当你从高处往下看时，你会开始感到害怕，或是想到下面的人行横道上那些可怜的人。万一有孩子正在放学回家路上，该怎么办？他们在有生之年都得试图摆脱你将强迫他们目睹的这个恐惧情景。你这么想着，那个时机就会过去了。后来你会感到悲伤。想到自己再也不能看电影了，看着自己的狗，想到以后不知道有谁会照顾它，这时你就恢复正常了。不过这个念头你还是会一直放在心里，即使你从未这么做，却仍会感到一点点安慰，因为你知道那必定来临的那天，可以是自己选择的。你把这个想法收进脑海。就像把一颗酸掉的糖塞进嘴巴里，而这收藏起来的记忆所留下来的感受，和那股在舌尖上蔓延开的酸涩味，其实几乎是一样的。就我们目前所知，一个大家可以接受的说法是 ，Lucy 并不是自己跳下来的。从她坠落后受的伤，从骨头上折断。和器官受损的情况，从溅洒在泥土上的血迹，每一样都能证明这个事实。但也许，我一想到就觉得难以呼吸。也许他是故意让自己落下的。那一天是他选择。也许当他爬上树顶，在低下头往下看的时候，看见的是院子，世界。以及在他前面摊开来的一生，而他也许选择迎头向前冲去，也可能他看见横摊在面前的是必须走在残破大地上的一生，于是他决定用在空中的最后时刻停留加以替代。
1: I see trees of green and red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what I want. Day. The dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Pretty in the sky, they're also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, "How do you do?" Watch them.